0: Velkommen til Periprek, og i dag så skal det handle om Latinamerika, oversettelser, reiseopplevelser og sterke kvinner i litteraturen. Og ikke minst, hvordan starter man egentlig sitt eget forlag og få med sig enka til Pablo Escobar på laget. Velkommen hit, Signe Preuss. Tusen takk. Du, eh, vi må jo finne ut hvem Signe Preuss er, og da tenkte jeg vi kunne starte med «Hvordan havna du her i Fredrikstad?»
1: Ja, ikke sant? «Hvordan havna jeg her i Fredrikstad?» eh, Det var det begynte på IT og endte i Fredrikstad. Jeg hadde, jeg hadde møtt en man på IT, som jeg eh, fikk barn med, og tok med meg til Norge, og han er engelsk. Og vi ønsket bo et sted hvor det både var sjø og skav og kultur, og boligpriser vi kunne leve med. Eh, og så har jeg en onkel på Torp. Eh, så jeg har vært en del i Fredrikstad opp igjennom, og egentlig alltid tenkt at eh, hvis jeg ikke skulle bo i Oslo, så måtte jeg vel bo her. Så da fant vi et hus som vi hadde råd til, og flyttet hit for, hva er det nå, tre år siden snart, totalt.
0: Og trives i Fredrikstad.
1: Elsker Fredrikstad.
0: Ja. Og da må vi jo liksom ta hele den reisen da fra Haiti til Fredriksdagen, og allt som skjedde ja. før det, for du, du er oversetter først og fremst?
1: Nå er jeg oversetter først og fremst. De siste ti årene har jeg stort sett uh, mesteparten av inntektene mine kommet fra oversetter seg. så jobber jeg litt som manuskonsulent for diverse forlag, og så har jeg litt sånn frilandsjournalistisk aktivitet på si, mm. så oversetter jeg først og fremst.
0: Men hvordan havner man der? Hvordan blir man... Mm. Oversetter, for altså, det betyr jo at man må kunne et annet språk
1: Da, det godt. betyr at man må kunne et annet språk godt I mitt tilfelle så eh, hadde jeg begynt å lese Både vurdere manus og, les og språkvaske For eh, noen redaktører i norske forlag Og så eh, begynte jeg liksom å få en følelse av at dette her Kunne jeg godt tenkt meg å oversette, egentlig. Og så er jeg goven inne med Cecilie Vinger, som er meget farn oversetter. Og så inviterte henne på en lunch bare for å spørre hvordan man blir man å oversetter. Og så sa hun at da trenger du egentlig bare å få en bok å oversette. Og så kjører du på. Og så, så kontaktet jeg noen av redaktørene jeg jobbet for. Og så fikk jeg lov til å oversette. Jeg sier lov til å oversette, for for meg var det veldig, veldig stort. Eh, «Sånn mister du henne» av eh, Junot Diaz, som er min absolutte favorittforfatter i hele verden. Så det var starten. Og da, og da blir man jo oversetter da.
0: Ja, ja. ja men men du da, må jo kunne språket. Ja, man må kunne språket. Ja, ja så opp. hvordan lærer man språket? For i dette tilfellet så er det spansk.
1: Ja, jeg oversetter nå stort sett fra spansk. Eh, Nej, det var jo fordi jeg drot til Argentina som utvekslingsstudent da jeg var 17 og ferdig med første gym på Nissen i Oslo. Och där var vi faktiskt fyra tjejer därifrån som dro till Argentina ett år. Eh det var en stor upplevelse på alle möjliga måter och blev definitivt styrende för resten av livet mitt. Eh och då gick det ett par månader med Podostens värdfamilje Pedrazinini som nektade att snacka engelska till mig, bara bara snacka spanska. Och så har jag väl kanske lite språkhöre då. så så då satte. Så det är ju nog snart 30 år sedan.
0: Och då lärde du dig spanska. Då lärde man spanska. Og så kommer jo litteraturen på et eller annet vis inn i det her også da. Ja, ja. litteraturen
1: har liksom kommet, um, kommet litt og litt. Utgangspunktet mitt var kanskje mer sånn aktivistisk og journalistisk da, til å med. Jeg var aktiv i emnesty i mange år, og redaktør for Ungdomsblad, deres her president. Og skrev mye for emnesty nytt i en periode. Og så har det liksom, det var jo fordi jeg begynte å jobbe for forlagene da, at jeg fikk liksom oppdrag med språkvaske og, og sånn, så at forlagsverden ble en større og større innflytelse mm. i livet mitt. Eh, og så har jeg alltid vært klar til å lese. Så kommer det til denne stadien hvor man bare tenker at eh, her er det så mye som blir skrevet, og det er så viktige, store saker som blir skrevet om, og hvorfor, hvorfor blir det ikke utgitt?
0: Men Men husker du altså som utvekslingsstudent at du leste litteratur fra for eksempel Argentina da, ja. da du var der?
1: Nej, men det jeg husker godt er at jeg leste at da jeg hadde lært mig spansk, så begynte jeg å lese latinamerikanske forfattere som jeg hadde vært veldig glad i på norsk. Og opplevelsen av hvor annerledes originalen var da. Så det huskte jeg sånn klart bildet jeg har at jeg leste Garcia Marcus og jeg og uh, igjen leste Eduardo Galliano og sånt men hadde lest på norsk Og bare så hvor forskjellig det var på originalen Så det var jo et frempek, kanskje mm. Mm.
0: Ja. Men når du var ferdig med å være utvekslingsstudent Hadde du den der følelsen at jeg skal tilbake med en gang? Ja,
1: helt definitivt Det året år i Argentina var Det var liksom Ja, det det er det største jeg har opplevd, tror jeg, noen gang. Bortsett fra få barn, kanskje. Eh, både i forhold til eh, menneskene som kom inn i livet mitt da. Den vertsfamilien har jeg fortsatt nær kontakt med. Eh, venner jeg fikk da, som jeg har nær kontakt med. Eh, komme til et land med erfaringer av typen Argentina har fra diktatur og eh, statsvold og forsvinninger og sånn. Jeg har veninner som... Fedrene deres ble forsvunnet da de var små, så sånn de liksom driver fortsatt og kjemper deres saker for å finne dem og identifisere dem. Og sånn. eh, Falklandskrigen, liksom, jeg bodde helt på sydduppen av Argentina, og venner som hadde eh, måttet hjemme seg under pulten i, i, i timene, liksom, fordi det kom bombalarm, fordi det lå rett inn på fastlandet fra Falklandsøyene. Uh, ja. det er ting som jeg, hadde. jeg hadde jo ikke noe begrep om sånt Vi er jo ikke i nærheten her uh, Å oppleve noe sånt Så det var starta. da Og så språket da selvfølgelig Å lære seg et språk Å være i verden på et helt annet språk Er jo en uh, kul greie
0: mm. Og så lære seg kultur Kanskje ja. det, er jo, det er vel kanskje det man gjør Når man bor der over lenger tid Og ja och som man som turist på något göglippa, då får man en sån litte inblick. Ja. Eh, men det och bod där, jag har ju aldrig varit i det området i det hela tatt. Nej. Altså, San Diego är närmaste jag varit eh kontinentet. Så det är ju säkert väldigt överraskande för dig eh du har reist mycket runt. Men det ska vi komma vi ska gå in på liksom lite sån land, tänkte jag. Mm. Ehm men den der opplevelsen, første gang du er der, du var, du var ikke redd?
1: Nej, jeg var ikke redd. Jeg var litt skuffet, fordi jeg hade uh, sett for meg at skulle være et veldig, veldig varmt sted, med mm. mye sol og palommer og, og sånn.
0: Litt ferie. Litt
1: ferie, ja. Men at det skulle være liksom, «Hallo, skal til Sør-Amerika». Og så varte og rakte, før jeg fikk tilrett en verdsfamilie da. Og vi skulle reise i juli, var det vel? Og det kom ikke det brevet, og så kom «Vente, vente, vente». Og så bare et par-tre uker før vi skulle dra, så fikk jeg brev med familien Pedrazzini i Rio Garcegos i Argentina. Så jeg begynte selvfølgelig øverst på kartet da, og jobbet meg nedover. Og nedover, 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 nedover. Så da jeg kom dit, så var det vel minus 10 grader og brøytekanter, og i tillegg til de pampas de australvindene som blåser der opp der fra sø, Sydpolen. Så det var jo det kaldeste jeg kanske vært, kanskje noen gang, men uh, likevel. Jeg fikk reist mye da. Så, eh, nei, jeg var ikke redd var ikke
0: Nei, men å dra til et land Og ett kontinent Med så mye eh, altså Voldelig historie for, ja. for det er jo det veldig mange av oss her I Norge forbinder med kontinentet ja. altså, Diktatur Vold, bortfølelser eh, At du kan bli ranet Hvis du stikker hodet ut og, og folk ser jo at Du ikke er derfra mm. eh, Opplevde du noe sånt? Nej heldigvis
1: ikke å bankebordet han har sagt. Argentina er jo eh, nå er det blitt eh, verre fordi de har blitt større og fattigdommen har økt eh, det er forskjell fra da jeg var der i, på 90-tallet hvor Argentina liksom var litt sånn rikt i latinamerikansk eh, sammenheng men, eh, men det er klart Latinamerika ha, har extremt voldelig historie, men i størst grad så har det gått ut over de som er derfra. Jeg mm. eh, har aldri følt meg utrygg jeg har, nå kan det gå til at jeg, det ska mye til for at jeg føler meg utrygg men jeg kan ikke huske at jeg har følt meg liksom redd i noen særlig grad i det hele tatt noen av, noen av de stedene jeg har vært um, i Latinamerika og det...
0: Men det hjelper ja. kanskje å kunne språket, at, at ja, du får en... Ja, ikke så det er
1: jo en stor fordel da det er det lettere å, ikke sant, du kommuniserer og du leser, du kan liksom lese tegn på en annen måte og, ja og så er det jo klart, du er i Buenos Aires, er det jo i Buenos Aires man bare ikke går mm. eh, som utlending, hvor man kanskje ikke går som eh, lokal heller etter visse tider på døgn og sånn. På Haiti er det jo liksom stedet hvor man kanskje kan dropp på eh, spankulere rundt mm. når man er hvit og, eh, og ikke tilhører stedet. Ja. Men generelt vil jeg si, bortsett fra, nå har ikke jeg vært i Mellom-Amerika men jeg tror at land som Guatemala og El Salvador og Nicaragua hon Honduras så sånn, som. er det er fallig Det somdan der er utsæl der f for f forre i mange situajoner. men Argentina, Chile, Uruguay, sør sørle del av kontinente og så som liksom storpartner av Karibe v tro vi læ si.:
0: mm. Men er det gæstfrige fork.g jeg har måt i alle disse lande.
1: Nå kjenner jo ikke så godt Men jeg vil si at uh, De er jo det Åpne, gjestfrie Hjelper deg Inviterer deg Interesserte uh, Ja
2: mm.
0: Mm. For drar man til Spania Og til Nordafrika afrika for eksempel, Så går det jo litt sport I å lure turistene ja. Ja. Altså klarer vi å få noen til å betale 200 kroner for noe som koster 5 kroner ja. Ikke sant? Er det mye sånt?
1: Ikke de stedene jeg har vært, men det er klart at jeg har jo vært lite på sånne turist-turist-steder, sånn turist -turist så at i eh, Dominikansk for eksempel er det område, områder hvor du blir skikkelig høsla, mm. om det er om du vil, eh, ja, da kan du få kjøpe mye forskjellig, for å si det sånn. Men, eh, men eh, ja, nei, så det er sikkert på turist så er det jo sikkert eh, litt sånn, sånne tendenser som det. Men eh, jeg har ikke opplevd så mye av det, nei.
0: Nei. Nei. Du, vi ska gå gjennom landa litt, mm. og, og noen opplevelser du har hatt der. Har du noen steder du vil begynne? Skal vi begynne i Argentina? Vi
1: kan godt begynne i Argentina. Mm -hmm. Mm -hmm. For
0: det var jo første landet du kom til i Latinamerika, da. Ja. 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 Uh, og hvordan er det der? Altså, jeg har jo inntrykk av at det er et veldig sånn lidenskapelig folk, mm. uh, men at de kanskje er litt sånn kalle og reserverte, disse... Argentinerne ja. Ja.
1: Jeg vil ikke si at jeg kaller det De er mer sånn kule, det er kule. Ja, det er litt kule Og de er jo kule Med god grunn da. Men Argentina som land er jo, Det er jo svært det er jo, Den største provinsen er like stor som Tyskland Hvor mange millioner er de nå? 44 millioner eller sånt. De kommer fra 98% av dem er fra Europa opprinnelig Europa och Mellanöstern. Eh, men det er klart att eh, den argentinske kulturen er väldigt präglad av at många av de som har kommit dit, många av dem som kom dit var eh, politisk det var en politisk grundert att i drå att de var, fascist, fascister, tysk, nej, fascister, Spanien och hade ofta med sig sån att de var lite anarkister och att de var lite socialister og kommunister och att det är liksom ett aktivistisk folk, va.
0: Ja, og en litt sånn rar mm. med veldig mange retninger, da. Ja. For etter krigen så har det jo liksom ryktet på seg for å være landet som tok imot alle nazistene. Alle
1: nazistene. Perron var nok fascinert av sine åndsbrødre i Latinamerika, men han var jo, nei, i Europa, men han var jo først og fremst, han var vel nazist og fascist, kanskje nødvendigvis, men han var jo eh ja liksom då ska jag passa mig för att si ting jag inte kan säga helt men han öppnade dörren jag för tyskarna för de tyska nazisterna efter krigen men samtidigt så är ju Buenos Aires den näst störste judiska eh befolkningen i hela verden efter New York og så har de en kjempe befolkning som de kaller syri og libanes, de slår sammen syrer og libanesere, men som, som er en kombinasjon da, av Midtøsten. Ganske stor innvandring derfra, som og hele Latinamerika. Sitt næringsliv har vært styrt av Midtøsten-folket, mm -hmm. men som ingen er ikke så vidt... Jeg tror aldri har møtt noen som praktiserer islam, for eksempel, så de, har, de la igjen religionen og, og kulturen da, i stor grad, og bare integrerte seg... Ja, men
0: merker du de ulike folkegruppene på en måte i landet, eller er alle på en eller annen måte argentinere? Ja, jeg vil
1: heller si det at alle på en måte er argentinere, og det opplevde jeg jo i enda større grad da vi flyttet til Uruguay, som ligger rett ved siden av, som man tänker for vi, skulle, vi bodde på Haiti, og så trengte vi et nytt sted å bo, så hadde vi fått noen tips om muligheter for det man min jobbet med da i Uruguay, så vi drog dit, og jeg tänkte jeg har jo liksom vært der på besøk noen ganger og sånn, bare på sånn fergetur fra Buenos Aires, men tenkte ja, ja, det er sånn same, same But, ja. har jeg bodd i Argentina så lenge så kommer det til å være helt det i Uruguay, og det jeg opplevde da var jo at argentinerne er seg, og uruguayanerne er jo mer fra Spania i mye større grad og Frankrike i mye større grad, engelsk i mye større grad. Så at folkelyndene deres er jo et helt annet. Selv om de snakker spansk på samme måte, og har veldig mye av de samme... De spiser den samme maten, og har de samme, samme måten å gjøre den på, så var det bare et helt annet, ekstremt tilbakelent uh, lynne på uruguayanerne. Argentinene er ikke tilbakelent et øyeblikk. Aldri, uansett.
0: Nei, jo, men hvordan er det å liksom... Bo og, ja, både bo der og feriere der mm. i Argentina. Altså, hva, hva ville du anbefalt? Hva, hva er dine gode opplevelser? Ja, da er det... Man må bli invitert på en asado, en
1: søndagsgrillsession. Og, da, og det må man bare få gjort.
0: Og det er hjemme hos Ja, private. det er hjemme hos noen.
1: Ja, ja. Det må man prøve å få til. Eh, fordi da kjører grillasador, grillmesteren kjører... Da begynner de å lage kull på formiddagen kanskje, og lager man fra scratch, og så er det, de griller alt, de griller. det er chorizo og blodpølse, og brissel, og tynntarm, og altså, det beste på på kjøttet, og det er bare det varer, det varer, det var og han kommer med mer og mer kjøtt, og det er kanskje litt salat, kanskje litt salat, kanskje litt tomat, og vin og brød, og that's it, og det var hele dagen, og det ser, det er sånn skikkelig herja etterpå, har, altså, ja, du, jeg tror gjennomsnittsargentineren spiser nå, sånn 85 kilo rødt kjøtt i året
0: Ja, for de ligger på verdenstoppen Ja, de ligger på verdenstoppen
1: ja. eh, Og det er jo så godt Så en asado, en skikkelig asado med masse Malbec-vin til Eller lokal, det lokale ølet er også veldig godt til asado Det er ett møst, det må man
0: Ja mm. Men hvordan då jobbar de sån det sån at de har pause mitt på dagen? Eh. Er det stora är det familje eh, baserat sån som man ser liksom i, i Europa i Spanien och Italien så går alltid hele familjen ut og spiser etter folk har färdigt att jobbe och de är fri mitt på dagen och mm. det liksom samma?
1: Det är lite förskälligt avhänger av var av i landet det är. Mm. De har lång lunch då. Då är det. Mhm. Mm. Veldig familieorientert, gå hjemme lenge, få støtt av familien, alltid være liksom, ja, helgemiddager. Ja, de holder veldig tett kontakt med familien, familien er viktig.
0: Skal vi bevege oss litt videre fra Argentina? Ja, det kan ja. vi gjøre. Du var jo inne det... på Uruguay. Ja. Men hvor lenge var du der?
1: Der endte vi med å være om nesten to år. Det var nå før vi kom til Norge. Da, mm. Så ja. det er det siste stedet? Det er det siste både. stedet okay. ja.
0: Skal vi komme tilbake til den? Vi kan godt
1: komme tilbake det, ja. Fordi etter Argentina da, Det året jeg hadde vært i Argentina Og tilbake allerede et par ganger Hadde jeg vel vært Så var jeg tre måneder på Kuba Og det var liksom Karibia er vel Jeg ja, må jo regne for å med Latinamerika mm -hmm. ja. Og da um, hadde jeg en um, en nerven som er var foran døden på frikskingsiden film dok, dokumentarfilmskaper Ståle Sandberg og han hadde han var liksom hotshot på den tiden for han hadde lagt den veldig kul dokumentarfilm om zapatistene mm. i Meksiko. og så trengte han tolk og hjelp produksjonsleder for å lage dokumentarfilm om liksom kulturlivet på Kuba så da dro vi til Havana og, bodde, og jeg var der i tre måneder. Og det er jo liksom en helt annen verden, da. Det er jo både bakgrunnsmessig, de som bor der etnisk, og, og også den kubanske spansken er veldig forskjellig fra den argentinske, men også hele det politiske systemet. Og da var vi var der i 1997, og da var de midt i det som heter den spesielle perioden, ble kalt en spesielle perioden, hvor Kuba etter så viats få måste mista ju stora så de måste begränsa väldigt folksliv då. så det var till exempel ikke lov för kubaner att vara utlänningar med mindre de hade en formell grund att vara och sånt så vi upplevde ganska mycket sån ugglestäng då och det var svårt att kubanerna var men det var samtidigt väldigt sån stängt Veldig stengt for, for andre som ikke hører til Og det har, ja, har vel sikkert Med redsel å gjøre og frykt for Forfølgelse og det er ikke lov å si alt man mener Og sånn, mm. pluss at det var jo stadig Økende nød da Så man kom, da, fø, da følte jeg at jeg var At jeg gikk rundt og var en dollar Liksom, at uh, ja. at, uh, at jeg ofte Oftere enn ikke Ble møtt av folk fordi De trengte pengene mine Nei, Det kunne være ja. noe penger å hente, ja, ja. På en måte, ja mm.
0: Det er jo et populært, på populært si, turistland Eller det er mange som synes det er veldig spennende Den tanken om Kuba ja. og, og kanskje også opphøyet det Litt i det lovede land Ja, um.
1: ja det er mye Det er, mye, ja. det er noe sånn veldig nostalgisk knyttet til Kuba Og så er det jo ekstremt eh, kjempebeintøft For de som bor der mm. så, Men det var en stor kul opplevelse Og jeg mener, K Karibia er jo aldrig feil strenden og, og musiken og maten ikke bra på Kuba. Men uh, rommet og øl og Nei, folka og ja, kunsten.
0: Er, de har liksom ikke krydder, de har Nei. ikke noe tradisjon for egentlig noe som helst. Nei. Sånn Nei, veldig rart.
1: Kanskje i sør i Santiago, der har du stor, der det mange flyktinger fra Haiti, så der har de litt mer sånn spicy og kreolsk Uh, mat, men utover det Så er det liksom ris og bønner og kylling da. Mye det går i mm. Mm. Men, men igjen, dette var Dette er veldig lenge siden Det er år siden, så det kan jo ha endret seg av det men,
0: uh, Jeg har hört at nå ja. er det Var det noen jeg snakket med som hadde vært der Nå nylig, og det, de sa at det var Ekstrem fattigdom ja. uh, Det var i, rett så slett så veldig hyggelig mm. å, å gå rundt der uh, de forskjellene ble så Ekstreme fra mm. på en måte hotellet Til at du var ute og bare skulle se der rundt Ja,
1: og det er jo også den, den der med at staten holdt, altså, Kubanerne får ikke det utlendingene får De får ikke lov å De prøver å avverge kontakt så, mm.
0: Men det var tre måneder på Kuba ja, Med på et uh, dokumentarfilm oppdrag ja. Som jo i seg selv er kjempespennende Ja, så altså, ja. det
1: blev en fin film det også Det ble det Går det noen fasett den? Ja, det tror jeg den ligger Den ble kalt Havana Libre og han, Ståle Sandberg, lagde den. Så den kommer ut sånn tidlig i 2000-tallet, tenker jeg.
0: Det må vi sjekke opp.
1: Ja, vi opp den. Yes. Mm, ja.
0: Og derifra, hvor gikk ferden videre?
1: Ja, da, da fortsatte jo tilbake til Argentina med jevne mellomrom. Men da, noen år etter det, så fikk jeg jobb i kirkens nødhjelp. Og der ble jeg kjent med Fredrikstad-helten Petter Skjøen. Mhm som involverat mig i arbetet han alltså kyrkesnödhjälp og UD drev en slags ett slags försök på forsoning jag förstod liksom aldrig helt ø, det men det är en annen, en annan sak. Eh väldigt sån forsoning haitianerna och dominikanerna de delar en ö och så är det stora det stora konflikter mellan landene. Eh så då blev jag sent över dit för att bli känt med begge land da, for å være med og koordinere disse samtalene som de hadde i Oslo, delegasjonen fra begge land. Og det var jo bare, herregud liksom, kommer Kom det for det første to veldig, veldig forskjellige land. Dominikanske er jo helt, de er jo helt, dominikanerne er, hva skal jeg kalle de? Nei, dominikanerne er helt nydelige og bare fullstendig dødslitt som de bråkar och jag är så glad och de danser och det er men det här bara som du blir det är bli, fest, ja, fest 24, 24 timmar i døgnet 24 timmar i og går på full guffe mm. det er liksom ja det är högt väldigt extrovert men Haiti är ju helt motsatt Haiti är ett uh, still fredsömligt vackert land
2: Mm,
1: ja. så, da, ja, så da drev vi med det Og hadde fred og med de I Norge Og det var jo kjempegøy Jeg en gang vi, vi hadde hatt en sånn høring På Holmenkollen Park For det er jo UD Og det skal være på Holmenkollen Park liksom. Og så viste at De der haitianerne og dominikanerne De syntes jo ikke det var noe gøy Å sitte opp på, i Åsen der De ville jo på byen Og, se, og gå på museum Og rusle gaten Og Sånn, så neste høring arrangerte vi på Savoy da, i centrum. Og da var det sånn vi måtte gå ut og spise hver kveld, fordi vi hadde ikke restaurant. Og så var det en kveld, eh, de lurte på, da var det sånn, nei Signe, nå, eh, ta oss med der hvor du går for å drikke øl. Vi går og tar en øl der hvor du pleier å gå og drikke øl. Bare, og jeg er jo last train hu alltid vært det. Så da var det sånn, er dere sikre på det? Det var de helt sikre på. Så da tog jeg inn der med en sånn her gjeng, Karibere, og det var kaldt Så de hadde jo lure, og de holdt på å frisere Og inn der med Caetano som står i barn En fyr fra Kanarierne Og bare, det er jo no requests På Last Train Men han har i hvert fall no request Det var ikke snakk om Og de ble så glad i å være der At det var sånn de neste dagene Og vi sitter og har møter, og hvor er liksom Sibili og folk Vet du hvor det er? Bare, eh, kanskje vet hvor det er, ja Og så løper jeg ned, og da sitter liksom De og pilser på Last Train med Sibilio som spiller liksom merenge og greier, det var ja, så det ble ikke noe fred og forsoning på mellom IT og Dominikanske, men Ultima Trend, som de kalte det ble, ja, de snakker fortsatt om det de treffer, elsket det Last Train var stedet, og da satt jo haitianere og Dominikanere der og, og forbrødret seg
0: så en, så, så en liten gruppe har du liksom klart ja. å knytte sammen ja. Ja. de vil alltid ha Last Train det, de vil alltid ha Last Train, ja, ja men i det arbeidet ble det da liksom Guatemala, Honduras nei, og sånn. Nei, nei. nei det var For ikke Pet, du.
1: Han jobbet vel ikke da så mye med det lenger, nei. Nei, men etter at kontrakten min eller det vikariatet jeg hadde da gikk ut, så ble jeg engasjert av kunstnernes hus og litt sånn Erling Borgen og sånn til å en stor utstilling med kunst fra hittil og Dominikansk republikk som var liksom i sånn samme for brødring- og forsonings-tankegangen på kunstnernes hus i Oslo. Så da ble jeg sendt over igjen for å finne kunstnerne. Så da fant jeg masse kunstnere, fantastiske folk, og det ble en kjempekul, stor, fin utstilling. Og de ble veldig gode venner av meg, veldig mange av de kunstnerne. Så Særlig på Haiti. Da, da har jeg fortsatt å reise tilbake dit mye, og bodde, bodde på Haiti i ganske lange perioder. Mm. Hei heiti og kunst, liksom, det går hånd i hånd
0: Hva slags kunst snakker vi om da?
1: Da snakker vi mye maleri Da snakker vi uh, skulpturer Det er å skulpturer av uh, søppel, for eksempel Eller ja. Ja, skrapmetall og sånn
0: Men er, er det liksom innenfor det abstrakte? Eller nei Eller er det veldig konkrete ting?
1: Det er, det er vel konkrete, konkrete ting Men mye av det er jo hentet fra sånn voldo ja. gud verden Så de har mye sånn perla flagg for eksempel som er nydelig nydelig altså voodoo motiver men i, som er perla og som de kaller flagg og bruker i voodoo seremonier.
0: Men har du vært på voodoo ceremony? Ja. Okei, okay, den må du ja. fortelle. Om
1: det er jo bare, ja hva skal man si liksom, det er jo litt skummelt og bare veldig fascinerende tromming da, det er helt rå tromming. Men, men jeg nei. har ikke opplevd noe, jeg har ikke opplevd noen sånn eller uh, nei, nei, sånn. Nei, men
0: ofre man, man, altså den klassiske er jo at man river hua høner og stikker pinner in i dukker. Ja,
1: nei, de stikker pinner in i dukkergreiene, det, det tror jeg ikke de driver med på IT, det driver de med i Hollywood.
0: Ikke sant? Mm
1: men offeringer av hönor och sånt kan nog hända men inte där jag var där så så gjorde de ikke det inte det är mer de, det är mer så sånn att de, at de har ceremonier for de olika gudomarna så är de ikvant de uppför sig de har speciella danser för de, de
0: går in i ett modus ja
1: ja, ja. Så, men musiken som har knytta har alltså budu musiken är jättefascinerande och og konsten också som kommer ut av där det och så det er jo viktig på Haiti du, men det er liksom et leve, det er en livsstil og ikke en religion. Så.
0: Nei, for hvordan, hvordan også, lever men, man i, i voodoo på en måte?
1: Det er jo veldig sånn samfunns eh, orientert da. Så det er ditt lokalsamfunn som lakko, altså man bor i hele Haiti er liksom indelt i ettervoodoo lakko um, struktur, sånn at du har små samfunn hvor hvor man bestämmer uh, ting som er knyttet til eiendom og och okay. Man både liksom, gir og tar. Mm -hmm. Så man har både rett rettigheter og plikter egentlig. Så de sosiale pliktene er väldigt veldig sterke. Da. Men uh, det er mange som ser att grunnen til at det liksom ikke har raknet helt på Haiti med så mange år med vannstyret, er fordi den tradisjonelle strukturen fortsatt lever uh, og er så sterk. Mm.
0: Den holder ting litt på plass Ja Vi skal bevege oss videre fra Haiti mm. eh, Hvor skal vi reise nå? Nei, da, da
1: var det den utstillingen Nej da blir det vel egentlig det neste bodde i New York New York da noen år Og det er jo Latinamerika også eh, Selv om jeg selv bodde i lille Polen der I Greenpoint Men eh, men eh, latinamerikanske miljøene er jo kjempestore og markante I New York, både dominikanerne og portorikanerne Og mye argentiner og, og, sånn. og, spanske, og den spansken De snakker i New York også, Er jo en slags sånn hybrid variant Blanding av mange, mange forskjellige steder mm. Så det var kult eh, Der mm. Men du har
0: litt, nesten litt sånn Nomadeliv da Når du reiser rundt Så det var ikke på noen tidspunkt At du liksom tenker Nå savner jeg å være hjemme Jo det er jo det Så
1: det er jo det som er så slitsomt Og så drar man hjem Og så går det en stund Og begynner det å i reisefoten så jeg var hjemme, om, nei, etter New York, uh, så bodde jeg i Norge noen år og jobbet i WWF. Men så det går det bare så lenge, liksom. så gikk det noen år, og så bare, nei, ut, og da flyttet jeg til Haiti. Mm.
0: Men de jobbene, får du dem fordi du liksom kan språket, kjenner kulturen? Eller hvordan, hvordan har du kommet deg in i alle disse ulike rollene? Ja, ikke sant? Ja. Det vet jeg
1: ikke. Den er, det, det er bare egentlig to jobber jeg har hatt i hele livet som er sånn som jeg søkte på og fikk, mm. og den ene var den kn i sin tid men det var jo en slags sånn um, administrativ stilling da, egentlig og den i WWF så søkte jeg på og fikk, men da var det som redaktör for medlemsbladet deres, så jeg har ganske mye redaktørerfaring fra forskjellige steder, så det var vel det da, så språket hadde ikke så mye å si der, men det er vel sikkert en fordel mm. Mm.
0: Ja. ja, det vil jeg jo tenke Ja men vi skal reise videre ned, ned igjen, ned igjen. Eh, Hva med sånn Chile, Peru
1: Ja, Chile har jeg reist ganske mye Chile er et eh, ja, når du ikke trenger å bo der og forholde deg til eh, hvordan samfunnet er bygd opp som reisemål er Chile fantastisk så mye natur eh, så mye sjø og sjømat eh, veldig hyggelige folk eh, ja Chile er fint, mm. kan man reise opp og ned i De buss, det er jo alt fra vulkaner og isbrer og eh, fantastiske byer som Valparaiso og, og ørken i nord og strender mm.
0: ja, får for en som ikke har vært der i det hele tatt, hvor ville du liksom anbefalt at man skulle uh, begynne mm. holdt på å si hvor er det enklest å dra uten at man kjenner noen og at man liksom går i alle de der turistfellene Fordi alle sier jo Du må reise til Argentina, til Brasil Men du må ja. komme deg utenfor ja. ja, lett å si, tenker mm. jeg da
1: Det kommer helt om på vad du vil se da Argentina for eksempel Du kan jo få alt Fossefall og Pampassen og Patagonia Fjell og strand og storby liksom. Så det kommer helt an på vad du vil se Men hvis du vil ha sånn Storslag naturopplevelse Så vil jeg tatt øh, Og reist til Patagonia Når det är vår eller höst där. Både den Argentina, alltså på Argentina, i Argentina, låt Argentina Og så kör över fjällarna över Bariloche för exempel och så in i Chile, söd Chile. Mm. Vill jag gjort. Ja. För där är helt spektakulärt Og det var ju där. Ja, det var jo dinosaurieland och sånt där, ah. miljoner år sedan. Nej, helt där som där som månelandskap nästan.
0: Mm. Ja. Og så man jo liksom Brasil som er et annet sted som mange er nysgjerrig på da ja. uh, Og der har,
1: der har jeg ingen erfaring fra Brasil Ikke
0: vært der i hele tatt på
1: en, Jeg var i en grenseby Brasil på 18-årsdagen min Og utover det, og da er jeg mellomlandet i Sao Paulo, og utover det så har jeg vært i Brasil i det hele tatt Nei.
0: Nei. For det er jo også et sted man liksom, hører om at ja, du må dra for eksempel og se Favelan mm. som er liksom ja. Er litt sånn ambivalent til uh, Hvordan fungerer egentlig det der Å dra og se på at noen har det utrolig uh, Fattig og dårlig
1: Ja Nej det der er jo en uh, Jeg, jeg ville nok ikke gjort det Jeg, jeg vet ikke ja. Nei, det er som du sier Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skulle må man jo, Det må jo være fordi man er interessert i å se hvordan de lever da mm. Uh, men där är ju samma i Buenos Aires och så har ett jättestort slumbälte uh, runt byn og i byn har svärre mis miseria som det heter At man liksom skal driva och dra dit som turist.
0: Men jo, men om man ska resa runt, tränger man en en kent man eller kvinna liksom? eller kan man dra dit på egen hand och finna ut av ting? Det tror jag
1: man kan. Vi ska ha lite, eller over, ja, litt, uh, litt, uh, fram på då. Eh så vill jag de flesta snacka lite engelska och kan liksom hjälpte dem att visa eller och många känner som har varit i de länderna är ändå upp med att bli liksom, invitert med hem eller liksom få lokal folk som de bara har kommit i snacka med för de har lurat på någon kanske och som liksom blir väldigt blir vänner då och tar dem runt Så det tror jag man kan uppleva mycket. Og infrastruktur och som fungerar så det tänker jag man bare kan göra. Köp sen biljetter på en saire så ta det därifrån.
0: Ta det därifrån. Ja. Godt tips. Mm -hmm. Du vi måste lite över på litteratur då. Ja, vi. Um, Absolut. Uh, du är ju väldigt upptatt av latinamerikansk litteratur och uh, kanske också då starka kvinnliga uh, litterära stämmer. Mhm. Um, liksom kom du in på det spåret? Er det bare för att du har läst mycket av det?
1: Ja det, øh, det kan jo også ha sammenheng med at det er Damene som skriver øh, Mest Kanskje mm. nå, i Latinamerika Jeg begynte å oversette Samantha Sveblin øh, Med den Feberdrøm-boka Som øh, kom på norsk først Her eh, Og hun tilhører den generasjonen da, Som kvinneri, kvinnelig forfatter Som er sånn 30-40-årene Som liksom har tatt over enkligt litteraturtronen efter de magiska realist magisk realismen männe från 60 och 70-talet 80-talet eh de eh, jag har tänkt på det där sån vad det, sånn, det kallas liksom en ny boom men eh, men jag tänker att det går väldigt sån hon i hon att eh, Latinamerika opplever en stark feministisk eh, bevegelse eh, som väl har sammanhang med att eh, de har fått nok liksom, for det er ekstremt vanskelig å være kvinne i mange land i Latinamerika.
0: Ja, hvordan da er det fordi at liksom kjønnsrådene er mann bestemmer fortsatt? Ja, mye, ja. og
1: få rettigheter til kvinner. Mye vold mot kvinner. Mm. Kvinnedrap for eksempel i Latinamerika har blitt, det kalles en epidemi. Jeg tror det er sånn hver eneste dag blir, blir det drept kvinner i alle landene det är helt eh brutalt. Eh, få land som har har bort rättigheter för exempel. Uruguay är Uruguay och Kuba. Så sånn att jag tänker att den det vi ser nå med mange starka kvinnliga författare fra Latinamerika är liksom en följer den bevægelsen då. det de också har till felles är at de skriver om liksom stora de med utgångspunkt i store sociala temaer. Sveblin, den febbledømmen boka til Sveblin var jo ikke akkurat rettigheter, men det, eller kvinne, kvinnesak, men, øhm, men sånn miljø, altså, øhm, fordi det er så stor bruk av sprøytemidler i Argentina for den store sojaproduksjonen, at det får gifte folk og, folk og, og natur, så det er på en måte det som er baktepp i den boka, og det de har til felles, det var det jeg skulle gjøre, det er det jeg mener, at de skriver liksom, med utgangspunkt i store sosiale temaer mm. uh, som de, ja, så det er sterkt engasjement da, stor aktivisme vil jeg si blant uh, disse latinamerikanske forfatterne nå. Mm.
0: Ja, og du har jo kanskje vært litt sånn aktivist for å få det oversatt til norsk uh, for det er vel mange av de bøkene som du har uh, banket på døra til fordaga og sagt at kom igjen
1: Ja, i hvert fall, det er noen av de har jeg banket på, og så noen av de har jeg vurdert og, og liksom anbefalt da
2: Mhm
1: som jeg oversetter også Rita Indiana fra Dominikanske republikk Og hun også er jo liksom helt eh, speciell eh, egentlig Og skriver om, samme skriver om liksom kjønnskultur og eh, ja, korrupsjon og mm. eh, sosial ulikhet og, mm.
0: Men leser vi, holdt på å si, mye latinamerikansk litteratur uten at vi har sånn bevisst forhold til det? Altså finns det mye der ute? Som er oversatt og som er tilgjengelig i bokhandlerne nå?
1: Av latinamerikansk litteratur? Ja. Ikke veldig mye, nei. Det er betydelig underrepresentert på... Når man tenker på hvor stort språk spansk, altså språkområdet spansk og portugisisk er, da. så er det oversett lite fra de landene. Samtidig som det virker nå som at forlagene vil liksom ha sin latinamerikanske kvinnelige forfatter, da, sånn at alle begynner å plukke opp hver sine, mm, og det er jo kjempebra mm. og det er bra mannlige forfatter også men uh, det er liksom damene som dominerer den så lenge mm. Mm.
0: Vi nærmer oss at vi kommer in på det du nå driver med, mm -hmm. som er å rett og slett starte opp et eget forlag Yes ja, eh, mm. Camino. Camino Hva betyr det? Det betyr vei, vei. På ja. Camino forlag mm -hmm. eh, er i sin spestart
1: Helt spestart mm -hmm. ja. Veldig,
0: spennende. Veldig spennende Men hvordan, eh, hvordan gjør man det? Hvordan starter man et eget forlag med oversatt spansk litteratur?
1: Ja, men det, det skal ikke bare være spansk da. Det skal være oversatt, oversatt litteratur fra hele verden Fordi det jeg har lyst til å, å bidra mer in i bokverden med her er flere bøker skrevet andre städer i verden for å ja, vise vei da mm. til la bøkene vise vei til en slags større forståelse for hvordan folk lever og har det og, og, og finner løsninger andre steder Få enn her nye, nye ja. Nå, litt nye etter. perspektiver og ja. en litt vire horisont mm. ja.
0: og da har de jo møtt på en dame da har
1: jeg på en dame som, som gjorde det mulig. Jeg har oversatt bøkene til sønnen til Pablo Escobar, begge to, og så var jeg i Argentina for ja, dette med årene. Jeg, kanskje jeg begynner bli gammel, men jeg klarer ikke å skille. Er det siden, ja. ett og ja, noen år siden? Ja. Er det to? Er det tre? Vet ikke. Men jeg i fall, var i Bornes Aires da, og så sendte jeg om en melding og sa at jeg var der, fordi de bor jo der, hele familien, om vi skulle ta en kaffe. Og da hadde jeg nettopp lest boka som moren hans uh, har skrevet. Og den uh, hadde grepet meg da, for det er jo 25 år siden han døde, Pablo Escobar, hun har ikke uttalt sig och fortalt noe i det hele tatt, annet enn liksom, ting hun har fortalt sønnen, da, som han har i sine bøker. Og ble ganske grepet av den boka, for det er jo en bok om et uh, tvangsforhold, som startade da hun var 12, uh, og han uh, formet henne til sin kone, og holdt den i grunn avsondret fra, fra verden for øvrig. Og samtidig som hun jo levde store, en lang periode i liksom ordentlig sånn sus og dus og luksus, hvor hun kunne liksom bruke millioner av dollar på kunst og sånn. Men så levde de også... De måtte jo gjemme sig og lå i skjul, og det var, var en stor frykt. Og du leser jo, du kan jo... Du, du kjenner jo hvor traumatisert hun er da Som en konsekvens av det Og så har hun da etter 25 år Sagt at vet hva, må hva, nå har jeg gått rundt og ikke liksom, Folk ser meg ikke og hører meg ikke, ikke har aldri gjort det nå disse, Etter at han døde Så nå vil jeg ha igjen min, min stemme Så har hun fortalt den historien så da, Men i hvert fall så svarte han at uh, Jeg er i Mexico Men moren min er her, hun må du treffe Hun har også skrevet en bok den har jeg lest, men jeg vil gjerne henne. Så da møttes vi en morgen og spiste frokost sammen i Buenos Aires. Og det var, fikk veldig, veldig god kontakt med en gang. Ja, så da dro jeg tilbake til Norge og prøvde liksom å pushe den boka en gang til. Da, på sånn forlaget til Sønn og andre, de andre store forlagene. Og så var det ingen som ville ha den. Og da hadde jeg en periode lekk litt med denne tanken på å liksom starte noe selv for å, fordi jeg mener att det er så mye som skrives om viktige temaer og som kan bidra til en økt forståelse for verden men som ikke liksom gis ut i Norge av sikkert forskjellige grunner det men da er det jo bare enklere å det selv så da jeg nevnte det for henne så sa hun bare da må du ut i boka med. Og så tenkte jeg «Ok, da, da gjør vi det da». Ja.
0: Det er veldig og, gøy. Ja,
1: så da, nå kommer den i juni. Hun skulle også komme også, som med boka, men hun sitter i karantene i Argentina, og de har stengt i grenser til september. Ja. Så vi tar boka ut først, og så kan hun heller komme når hun får lov.
0: Ja, for forlaget mm. har ikke stoppet opp, selv om vi nå er i en koronatid. Nej
1: forlaget har egentlig brukt tiden til å, så, å samle opp flere bøker, vi jobber med en veldig kul, nå sier jeg vi, for jeg har kommit i kontakt med flere sånn engasjerte latinamerikanister som tilhører sånn ulike miljøer i Norge, akademia og journalister og sånn. Så vi driver og jobber frem med en sakprosa-serie, en latinamerikansk sakprosa, og vi har fått Garcia Marques, en nydelig samling journalistiske tekster. Han skrev over en 30-årsperiode, for han var egentlig journalist og mente det var det beste yrket i verden. Ja, Og så har vi kjøpt en del andre Veldig, veldig fine Kjøpt en del andre Veldig, veldig fine bøker Så det skal liksom komme ut Utover høsten Det blir gøy mm -hmm. Så vi begynner med Latinamerika Men vi skal videre ut i verden Vi skal altså. ja, verden. Vi skal videre men, ut i hele
0: verden Men Tata da Tata Escobar Er en av de første utgivelsene som kommer Ja, det blir den
1: første utgivelsen Ja
0: mm, Det blir Og okay, det nyanserer kanskje også litt bilde som alltså folk som mycket känner historien väldigt gott har jo mm. kanske haft en uppfattelse att at hon eh var väl om allt som skedde och var till tider kanske liksom den stora narkobaron Kona i Netflix serien så blir hon ju på mode framställt som en ja kalde merdsamensvorn då som mm. hela tiden visste vad som föregick. Eh hurdan är hon liksom som person? Vad den är att möte? Tata? Ta.
1: Hun er extremt eh, mild og snill og varm og omtenksom mm. inspirerende, hun jobber jo også som coach så hun er veldig sånn gir masse komplimanger og er veldig sånn eh, sier sånne oppbyggende ting da ja hun er veldig fin dame og at hun eh, hvis man leser boka så ser man jo hvor lite han involverte henne i livet sitt i det hele tatt. han var, eh, hun skriver sånn det er sånne såre ting som at hun liksom aldri hun savnet ha sånn, at han kunne være hjemme en kveld, og at de kunne se en film sammen, for eksempel. Mm. Han var jo ikke det. Han var bare ute med enten de andre damene sine, eller uh, narkoskompisene. Mm. Men
0: hvordan, hvordan har du klart å på en måte snu det forholdet hun hadde til han, eh, mm. om til å bare være, liksom, som du sier, da, en bli, søt, hyggelig dame?
1: Ja, det er ganske utrolig, egentlig. Jeg vet ikke, du traf jo traff du sønnen hans også. Jo, han jeg har bare? møtt
0: uh, sønnen, mm. ja.
1: Og de er veldig like som type. Sånn at tänker tenker at hun, ha, hun har, for hun skriver jo mye om det, hun, prøv, hun jobber veldig hardt for å prøve å gi de ungene en sånn litt normal hverdag. Når de måtte, ikke sant? De kunne ikke gå ut, de kunne gå på skolen, de kunne ikke besøke venner, de kunne ikke ha besøk, de kunne ikke... Og jeg tror det, mitt eneste... Svar på det er at hun, hun har en slags sånn styrke i seg som hun har klart å liksom holde hun har klart å liksom holde livet sitt og ungnesliv gående liksom midt i all den frykten Og så er hun jo veldig sterkt eh, personlig troende. Eh så jeg tror at Guds troen har også hjulpet henne gjennom. Mm.
0: Men hva er det som gjør att uh, sønnen kan ge ut en, uh, to bøker nå mm. som er bestsellende over uh, hele verden og alle vill uh, høre han fortelle mm. om hvordan det er å være sønnen Pablo Escobar? Ja. Uh, og så är det så uh, tilsynelatende vanskelig uh, å få mammaen, altså kona mm. til Pablo Escobar ut. Er det fordi hun er kvinne?
1: Jeg vet ikke. Det må, kan du jo spørre noen av de andre redaktøren i Norge, også, men jeg, jeg forstår ikke det den har solgt, uh, den selger som bare det, de landene den kommer ut jeg tror uh, jeg vet ikke, jeg har ikke noe svar på det jeg, jeg, har lyst, ja, jeg har jo ikke lyst til å si ja men jeg tror jo kanskje det er det som er,
2: det er det.
1: en sånn, ja også, også litt den der uh, hun har jo den, hun får ganske mye kritikk i Kolumbia da, ikke sant og da folk er sånn, og du liksom levde i sus og dus og sånn, og og så nå kommer du liksom og kaller deg et offer mm. eh, og det og, og, og det svarer hun gjerne på da ikke sant, at hun ja, og for, ved å fortelle denne historien hun var jo et barn liksom da han, mm. da han uh, la sine øyne på henne og hun visste, ikke, hun visste ikke hun kunne jo ikke noe annet liv ikke sant, og var ikke bare en man å gå fra kanskje heller når man så hva han gjorde med andre Nei. som trosset ham
0: og man hadde kanskje ikke så mye valg og... Med, og, altså, Da han valkte henne Nej, Så hadde man kanskje ikke så mye man skulle Nei. si på det
1: Så denne boka kommer med et essay Som er skrevet av Britt Schumann Som har jobbet mye med kvinner i konflikt i Kolumbia Som på en måte setter den Kjønnsrollen, kulturen Forteller om den da, For å sette historien hennes I en sån sånn sammenheng mm. Jeg tror noen kvinner Særlig på hennes alder de vokste jo opp eh, Og lærte at de skulle Følge mannen sin På godt og vondt mm. eh, Ikke stille spørsmål Gjøre sig fin for ham eh, Takle sant, utroskap eh, Hadde du ikke noe Stelle huset Passe familien eh, Veldig få kvinner som jobbet for eksempel Så hun hadde jo heller ikke noe Hun hadde jo liksom ikke noe å falle på heller
0: Men alle de ting tingene Det kommer det på en måte Kanskje en liten reaksjon på nå I din nye givet ämnen som du har varit in på da, i latinamerikansk litteratur.
1: Ja, kvinnor som skriver om, ikvant, där sånna kvinnliga som, som kan problematiserar morskap till exempel då. Det har aldrig, det är sånn. Man ska inte ja. man ska liksom om något negativt med med det att ha barn eller være mor. Eh, Rockar vi såna den slags tabu. De det finns typ och de är ju ikvant, de är damer. De är ju smick nog det som de er noe redd for å tråkke ut i salaten, rett og slett. De, bare, de skriver om det de er opptatt av, mm. Det
0: er kult. Da må vi oppfordre kult. alle til å lese det også. Eh, ja. Når kommer Tata?
1: Boka kommer nå i helt til begynnelsen av juni. Det blir gøy. Da må vi se om vi kan... For hun sitter jo der i leiligheten og zoomer og holder på med, med folk, så kanskje vi kan... Eh, ja, kanske norska kan möta henne på nätet, digitalt
0: mm. til Fredrikstad Norge. Ja. Mhm. Mhm. Försö väldigt ut. Ja, det blir spännande. Helt ja, till slut skal du få um, ge din bästa latinamerikanske upplevelse. Aj ja, aj aj. Alltså Men hvis du oi. skal plocka fram et minne som säger något om orför du alltid har lustyr och til dra tillbaka. Til Latinamerika.
1: Er det sant? <laughs> Åh, det så mye, Peri, jeg vet ikke. Det er bare, for eksempel, å diskutere, bare situasjonen sitt og diskutere ting man er opptatt av med latinamerikanere. Og gestikulere og... Yeah, Perso. Yeah. Nei, det er bare det, eller möter genting sitter och dricker mate sammen dele mat, mate er sånt te man dricker med stålsugrør sen runt danse
0: Det hela pakka. Behöver
1: det hela pakka en det går kan de bara er där snackar spanska vär där. Ja, det är en det är en bra del av verden, Har det right. tross
0: Jeg Trossalt. Jag på att ta turen når det blir möjligt en så um, imellom tea så får vi kose oss med all litteraturen som kommer på Camin forlag förlag efteråt. Yes. Tusen tack Signe Preuss.
1: Tack selv